0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer.
1: Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
0: Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos! Hoje eu estou aqui com meu amigo de São Paulo, Tony Mowallen, que recentemente ele fez uma magnífica caminhada no Grand Canyon ele me mandou umas fotos, então eu resolvi perguntar um pouquinho mais como é que foi essa aventura. Tudo bom, Tony?
1: Tudo bem, André? Como é que vai? Parabéns aí pelo, pelo, pelos podcasts, aí pelas entrevistas tão bem legais.
0: Que bom, que bom! E hoje o Tony, então, veio falar de uma caminhada bem diferente, antes de mais nada. Vou pedir para ele se apresentar.
1: Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Tony Moalen, eu, eu sou empresário, tenho uma empresa de TI aqui em São Paulo, a gente trabalha com o Brasil inteiro, para serviço para o Brasil inteiro, tá? É, na parte de bene, dos benefícios para as empresas, então a gente auxilia as empresas no pedido dos benefícios. E também tem um canal no YouTube, que é youtube.com.br Moalen, que é o meu sobrenome, que lá eu publico vídeos aí para ajudar-nos no dia a dia, então com... Temas bem variados.
0: E nos conhecemos esse ano, né, Tony? Pela, pela internet. E num primeiro papo até... Acho que eu devo ter falado um pouco do Caminho de Santiago, do meu projeto. Mas você ainda não tinha ido fazer essa caminhada no Grand Canyon, né? Como é que foi? Foi, foi super recente.
1: Isso, na verdade você falou bastante das suas caminhadas, né? Falou bastante do, da, da do sua caminhada pelo pelo Santiago de Compostela, né, mas eu não tinha ainda, a caminhada para o Grand Canyon foi agora, né, foi é, final de fevereiro, começo de março, e foi um convite de três amigos aí que já tinham definido essa caminhada aí para fazer, porque é super concorrido lá a caminhada do Grand Canyon.
0: E foi uma caminhada de quantos dias, quantos quilômetros?
1: Não, a ideia, na verdade, era ver, era fazer a, a caminhada, a descida e o retorno aí do, até, até a base ali do Grand Canyon, né? Então a gente desceu, num, foi bem, foi super rápida, né? Mas a gente desceu num dia, acampou lá embaixo e voltou no dia seguinte. A caminhada em si, na verdade, tem, pelo que eu entendi, tem várias trilhas que você pode fazer, né? Então a gente decidiu descer por uma trilha mais curta e voltar por uma trilha mais longa Até porque foi sugestão do pessoal que já... o pessoal que a gente conversou que já tinha ido
0: Quantos quilômetros foram, lembra?
1: Sobre as trilhas, a descida A gente desceu por uma que chama South Kebab, é lá em cima no topo, né? E a gente desceu até o que chama Bright Angel Campground, que é, que é o local onde faz, onde tem o camping mesmo para você poder montar a barraca. É, essa descida a gente fez em por volta, um pouco menos de 5 horas e ela tem por volta de 10 quilômetros. E o retorno a gente fez no dia seguinte foi saindo do Bright Angel Campground, que é onde você acampa, né? E, e essa foi a trilha Bright Angel. Então, é, ela é um pouco mais longa, é por volta de 15 quilômetros. Na verdade, a gente separa separou o grupo de quatro amigos, né, então dois estavam dois mais com um pique maior, eles subiram na frente, fizeram por volta de cinco horas e pouco, e eu e um outro amigo a gente fez em sete horas e vinte, mais ou menos.
0: Então, além de uma paisagem que eu imagino magnífica, você ainda teve o privilégio de dormir lá dentro do parque.
1: Isso. Na verdade é um pedido que você tem que fazer aí com, pra, só para poder fi, ter um espaço no camping, né, com por volta de 7 a 8 meses de antecedência. Mas você pode dormir dentro do parque, tem um local de acampamento lá. Você cruza o Rio Colorado, né? Você desce então lá do topo, chega lá embaixo, cruza o Rio Colorado. Tem umas, tem duas pontes enormes lá, né? Para pedestres. E é lindo, é lindo. A paisagem é maravilhosa. E você monta a barraca lá embaixo, dentro do, dentro do parque mesmo.
0: Bom! E eu sou muito suspeita, porque além de ter feito jornalismo, depois eu comecei a fazer biologia. Essa parte da, da natureza, da geologia, me encanta. E eu até fiz um tema de casa aqui. Que o Grand Canyon foi esculpido durante dois bilhões de anos. O Rio Colorado e seus afluentes estavam ali naquela região. E nesse período também o Planalto foi crescendo, foi se erguendo, e hoje o parque tem 446 quilômetros de comprimento, tem áreas que tem 29 quilômetros de largura, eu fico tentando imaginar isso, né, na minha cabeça, essa grandiosidade, e em alguns pontos a profundidade é de quase dois quilômetros. Então eu queria saber de ti, Tony, como é que é esse essa imensidão, como é, como é que foi estar lá? Eu, eu quero tentar me colocar nesse lugar, porque deve ser incrível.
1: Olha, André, na verdade, essa é a melhor parte da... da esse, esse é o objetivo até, né, da caminhada, é ver uma paisagem que a gente não... é difícil de ver, principalmente aqui no Brasil, né, em qualquer lugar, e você vê direitinho, andando lá, você vê direitinho que o rio é, é a parte mais baixa de, todo, de, todo, de todos as, todo que tem de montanha lá, e parece que o rio realmente cortou exatamente é, todas as montanhas, então isso que você falou é a gente estando lá, você vê realmente. É, e o rio lá de cima, você acha que ele é super pequenininho, né? Você acha, você vê lá de cima, é, acho que são por volta de o que a gente desceu: foram 1.800 metros de, de altura, né? A diferença é de altura. E você vê lá de cima aquele rio, aquela faixa de água passando pequenininha. A hora que você chega lá embaixo, você vê o volume de água que tem o rio e que ele é enorme, não, é impressionante. Fazendo uma comparação, a altura que você desce e, consequentemente, você sobe no dia seguinte, seria como subir de Santos até, mais ou menos, Campos do Jordão, se não me engano. 1.800 metros. Seria como você saísse da altura de Santos e subisse até a altura de Campos do Jordão.
0: E como é que foi isso em termos físicos? Porque, para mim, normalmente, até é pior a descida. Tem as suas dificuldades também, a subida, óbvio. Mas eu já sei que você teve ajuda ali dos, dos bastões de caminhada.
1: Ah, os bastões, a gente, a gente não sabe da, da importância deles até, até a hora que você começa realmente descendo ainda a pior parte, né? Os bastões, eles acabam sendo aí mais duas patinhas nossas para a gente poder pra ajudar nessa caminhada. E é uma descida grande. Então, é diferente de uma caminhada que você anda em linha reta, né? É, anda por meio de, de... numa estrada, alguma coisa assim... É bem íngreme, são é, escavados, assim, realmente na, na rocha, as trilhas, né? São, às vezes, pedacinhos são bem estreitos. E, realmente, o bastãozinho, ele ajuda bastante, principalmente na descida. Tem uma hora que você apoia com ele primeiro, você já está tão cansado que você apoia com ele primeiro para dar o próximo passo, né? O bastão, ele é o melhor amigo aí na, nesse tipo de caminhada. E, e aí, contando um pouquinho, né, como é que foi essa descida... Então a descida a gente demorou por volta aí de 5, pouquinho menos de 5 horas para fazer esses 10 quilômetros. E o dia tava lindo, tava muito gostoso. A gente fez essa caminhada agora no final do inverno deles, né? Final de inverno, começo de, de primavera, né? A gente acordou bem cedo nesse dia, saiu, eram por, por volta de... uma por volta de umas 6 da manhã, a gente estava lá na trilha umas 7 e meia já para descer. 7 e meia, 8 horas. E tava por volta de 0 graus. E o dia, só que o dia, esse dia da ida foi lindo, né? O céu tava bonito, tava super claro, tava sol. Então eu acabei indo de bermuda, os outros dois amigos foram de calça, mas deu para aguentar bem, depois você começa a esquentar. Mas só que você está carregando uma mochila de quase 15 quilos nas costas, né? Para o saco de dormir, você tá com partes da barraca, você tá com o isolamento para o saco de dormir para você não passar frio à noite. Tem a comida para a descida, comida para a noite, a comida para a volta no dia seguinte. E o pior de tudo, né? É a, a levar a água, né? E você imagina que você vai tomar muito mais do que você, do que você tá levando. Isso foi um, um erro aí na, na descida, tá? Então, além da gente levar junto, né, o Camelback com 3 litros de água, levamos mais cada um mais duas garrafa, garrafas de 1 um litro de água. Então, só de água são quase 5 quilos, né? 5 litros de água, 5 quilos mas você tá na descida, vai pelo, tudo aqueles 15 quilos nas costas, mas você tá na descida, então é mais tranquilo um pouco. Mas é difícil, realmente, o joelho sofre bastante, né, ele é, é ele que, que aguenta todo, todo esse peso aí na descida inteira, mas ainda tava bem bonito o dia, isso que foi bem agradável. E quando eu cheguei lá embaixo, eu fui abrir meu camelback, e meu camelback acho que eu não tinha tomado nem... Tinha tomado pouco mais de um litro da água. Então eu levei quase 5 quilos de água, né, e tomei um quilo, vai, no, um, um litro. E no meio do caminho você tem alguns lugares que você pode reabastecer de água também. Foi desnecessário ter levado tanta água assim. 3 litros de água você consegue... Você, seria bem suficiente para poder fazer toda a, caminha, a caminhada da descida. Isso é uma dica para poder levar um pouco menos né, de, de peso aí na, sua, na, na caminhada que você vai fazer, principalmente esse tipo de caminhada, que é uma descida longa e uma subida longa.
0: Mas eu vou te dizer uma coisa, acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque eu bebo muita água. Então, o bom é saber, tendo esses pontos de reabastecimento, aí já fica todo mundo tranquilo.
1: Fica é mais tranquilo, exatamente. Então, e na verdade a gente conversou com, com um colega de um desses amigos nossos, e ele ah, vai de semana sim, semana não, ele mora lá em Los Angeles, semana sim, semana não, ele vai para algum lugar e faz uma trilha dessas, tá? E, só que ele é um cara, como ele é profissional, praticamente profissional não, mas é, é um hobby é, importante para ele. Então ele mostrou todo o equipamento que ele tinha e ele falou uma coisa importante para a gente, que ficou na, ficou na nossa memória quando a gente estava montando a nossa mala. É, Don't pack your fears. É, não empacote junto, né? Não ponha na sua mochila os seus medos, porque você quer colocar tudo quanto é tipo de, de coisa que você pode precisar eventualmente lá embaixo, né? Como é, uma, é um parque estadual, então tudo que você leva, você tem que trazer de volta. Não tem lixo lá embaixo, então você levou pacote com comida, você comeu, você não vai deixar lá embaixo. Você levou muita comida, o dia seguinte você não vai precisar, você não pode jogar comida lá embaixo para subir. Tudo que você levou, você vai ter que trazer de volta. Então é, você tem que pensar realmente na mala que você está montando. O, até esse, esse, esse cara que orientou a gente, ele falou, você não precisa cozinhar lá embaixo, né? vocês vão passar uma noite só e, um, e na manhã do dia seguinte, então não precisa cozinhar. Uma dica que ele deu pra gente importante, e isso você vai dar risada, eu aposto, é, ele falou, quando você vai fazer uma trilha dessas, que você precisa de energia e você não quer carregar muita coisa, ele falou que ele costuma levar uma pizza. Então, compra uma pizza, empacota a pizza, põe em saquinho zip e você vai comendo a pizza ao longo do caminho, você não precisa parar para fazer a refeição, é super prática. E aí fomos lá, nós quatro, cada um à noite, né, na, no, no dia anterior da, da caminhada, foram uma pizzaria, cada um comprou uma pizza de calabresa inteira, é, deixamos ela, ela no carro né, na, durante a noite, como estava zero graus, a pizza quase congelou dentro do carro, né, no porta-malas do carro. E no dia seguinte, pacotamos a pizza certinho, colocamos na mochila, cada um tinha o seu pedaço, seu, a sua pizza inteira para comer. E até nisso foi muito. Eu comi acho que uma pizza. Um, um quarto de pizza na ida e um quarto na volta e um quarto lá embaixo.
0: Muito bom. Ótima dica. Bem, bem saudável.
1: É, então. Mas, mas ela te dá energia, né? É, que alguns... Claro,
0: não? É ótimo. É que normalmente o pessoal... Ai, leva castanhas, sementes, mas claro, uma, uhum. né, um alimento tipo um chocolate, algo assim, dá uma energia imediata, pizza também, e eu adoro.
1: É, não, e levamos castanha, levamos tudo isso, isso acabou sendo parte do jantar lá embaixo e parte do café da manhã no dia seguinte antes de sair. E o legal da pizza é que você estava com fome já, tava os quatro caminhando, tava com fome, você pegava a pizza e ia comendo, caminhando. Não precisava os quatro ter fome ao mesmo tempo, parar todo mundo, pegar para comer, nada disso. Então foi bem prático. Essa foi uma uma ideia interessante.
0: Chegando lá no acampamento, vocês cozinharam? Já já tem assim uma infraestrutura pronta, banheiro, chuveiro? Como é como é que é a, a infra? Se é que tem alguma infra.
1: Chegando lá embaixo, na verdade a gente descobriu é, até o, esse o campground lá onde o acampamento tem um restaurante super... um negócio super legal lá, super exclusivo, super pequenininho e, e eles servem um prato lá, que é um bife, uma batata e, e uma salada. Só que eu não me lembro o preço dele, eu devo ter até por aqui o jantar. 153 dólares para quatro pessoas, né? Então dá por volta de 30 e, 37 dólares aí por pessoa. Só que é uma experiência, porque na verdade eles são vagas limitadíssimas o restaurante e é uma experiência lá embaixo, então... Pro jantar a gente já ficou tranquilo que estaria com esse jantar, a gente fechou esse jantar, acabou fechando no dia que tinha a vaga e, e foi uma experiência assim muito legal, então por volta de 6 da tarde eles serviram o jantar lá e, e uma carne excelente, foi realmente uma experiência perfeita. E aí você monta a barraca, tem, cada um tem um espacinho para você montar a barraca, a estrutura é boa, tem banheiros lá embaixo, aí você consegue usar banheiro mesmo, banheiro normal. É, chuveiro a gente acabou se lavando, tem um, um, passa um, rio, um riacho lá, super gelado, né, também, com esse clima, mas a gente acabou se usando esse riacho lá para poder é, tomar um banhozinho depois que a gente chegou da caminhada lá embaixo.
0: E falando em custos, deve ter um ingresso, como é que funciona?
1: Sim, para você entrar no parque, se não me engano, acho que são 35 dólares, eu acho que é por carro 35 dólares, para descer, na, fazer a caminhada para descer nas trilhas são mais 8 dólares aí por pessoa.
0: E na verdade, então é preciso fazer uma reserva, avisar com antecedência que você <risos> quer fazer essa caminhada, deve Eita. ter um limite de pessoas?
1: Se não me engano, não. A caminhada pro. Se você faz um day use do parque, não, você não precisa fazer reserva, pelo que eu me lembro, tá? A reserva com antecedência é para você acampar lá embaixo.
0: Ah, certo.
1: Então, se não me engano, pelo que eu me lembro das, de prazo, é a, pro acampamento por volta de 7 a oito meses que você precisa fazer com antecedência reserva. E se você não quiser acampar e quiser ficar num alojamento deles, aí são 13, de 12 a 13 meses de antecedência. Só que acho que eles abrem com 13 meses de antecedência, só que lota assim, uma, duas horas, já tá cheio. Já esgotam as vagas.
0: E o caminho em si é bem sinalizado tranquilo dia se alguém quiser ir sozinho é possível ou não
1: é possível é americano né é tudo super bem sinalizado tem gente no caminho então tem é um, ele é movimentado tá não é um, não é deserto é, inclusive no, no dia seguinte na volta quando a gente estava subindo a gente encontrou com vários com várias pessoas treinando para o Iron Man e para outros outros com outras competições. E o treinamento deles é descer por uma trilha e subir pela outra no mesmo dia. Então, a hora que a gente estava saindo, acho que eram por volta de 7h15 da manhã, já tinha um cara que já estava lá embaixo, que já tinha feito os 14km, 14, 15 km já tinha descido correndo e já estava subindo pelo outro lado, e já ia subir pelo outro lado. E até a gente parou, o cara perguntou para ter uma ideia como é que estava a trilha, né? o cara acho que tinha feito em a, a descida, que a gente demorou 7 horas e 20 para subir, o cara tinha descido em 1h40, acho correndo, né, num ritmo.
0: E uma curiosidade, uh, fauna, flora, se, se vê algum animal ou não?
1: Árvores são pouquíssimas que tem lá embaixo, um lá embaixo, lá em cima não tem quase nada, tá? É muita, é só pedra, pedra, pedra para todo lado, né, uma paisagem realmente bem diferente, né, parece uma chapada, vai, alguma coisa que lembraria, né, mas com, com pouquíssima vegetação. E de fauna, olha, é... eu acho que deve ter alguma coisa, porque nos banheiros lá embaixo do acampamento, você não podia deixar nada, eles pediam várias vezes para você não deixar nenhuma comida jogada. Em todo, todo local de, de, de acampamento, para cada barraca que você monta, tem uma caixa para você botar toda a comida lá dentro e trancar a caixa. Porque esquilos que vão lá e começam a mexer e fazem uma bagunça enorme
0: imagino que talvez, ao menos, avistaram pássaros, algo assim.
1: Então, é verdade. Agora que você está falando, eu, uma hora que eu fui no banheiro de madrugada, tinha um viado lá no, no tinha um viado no banheiro, ali em volta do banheiro. Tava, é verdade. Tava, foi até engraçado.
0: Ah, sim. E como é que foi a volta, então?
1: Então, aí a subida que realmente é, foi pesada, né? Descer dói o joelho, tudo isso, mas subir realmente carregando aquela mochila, aí eu pesei a mochila na ida né, e pesei na volta também. Então, quando eu cheguei lá em cima, minha mochila da volta estava com 10 quilos. Então, tinha comida, a comida, eu já tinha percebido que era muita água que eu estava levando, então eu despejei a água fora, eu subi por volta de 2 litros e pouco de água na, no, no camelback. As outras duas garrafinhas de água eu esvaziei, botei dentro da mochila. Tinha comido a pizza, <risos> tinha comido o café da manhã, então estava mais vazia a mochila um pouco. Só que aí, na volta, a gente pegou chuva, tava muito mais frio também na, na, para voltar e a chuva piora mais ainda e deixa tudo mais cansativo, deixa tudo mais lento, deixa tudo um pouco mais trabalhoso, né? Então, qualquer parada que a gente ia fazer, tinha que procurar um abrigozinho. Tem vários abrigos durante a caminhada, né? Que são, são pontos ali onde são espécie de mirantes, só que também de apoio, onde você pode parar, Abrir a mochila, apoiar, comer alguma coisa, né? E aí a subida foi bem... a gente penou bastante, viu? É... A mochila pesada, a chuva... E, uma... e um caminho maior ainda. Teoricamente, a descida foram 10km, a subida foram 15km.
0: E vocês estavam com capa de chuva? Alguma proteção? Tava,
1: então. Aí você tem que pegar... Eu tava com um casaco impermeável, né? Mas a mochila não, né? Teria que ter botado uma... um saco na mochila, então a mochila começa a pesar um pouco mais. A de um amigo nossa a mochila ainda era uma mochila antiga de tecido e ela foi ficando ensopada inteira, né, mas...
0: E bota o tênis.
1: Foi tênis. A gente usou tênis e o tênis já tava meio gasto as, as travas dele. Eu até acabei... Tem... Você consegue comprar isso daqui. Ele, na verdade, veste no tênis, né, no, na, no solado do tênis e tem umas travas de ferro nele. Excelente, excelente, né? Pra mim isso, isso ajudou bastante. Comprou lá. Comprei lá, comprei lá, por volta de 20 dólares, alguma coisa assim. Já no pé, no, no topo da montanha já para descer, né? Até porque na volta também tinha, até na volta, quase no, nos últimos, por volta de uma a última hora da caminhada tinha gelo na trilha, um pouco de neve para todo lado, então tava até escorregadia, né? Mas foi excelente, excelente para pedra, excelente para o gelo. Me ajudou bastante isso. E todos fomos de tênis, né? Na verdade, até pelo que a gente conversou, o pessoal é mais fácil de caminhar, é mais fácil de andar e tem as travas boas. Você não precisa é, de um suporte grande ali no tornozelo, né?
0: E você sente que foi, assim, realmente uma superação? Foi, foi difícil? Depois ficou com aquela dorzinha muscular? Ou não? Ah, foi tranquilo.
1: Eu faço bastante caminhada aqui em São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo eu costumo aí é, na semana, umas três ou quatro vezes por semana, caminhar pela cidade mesmo, aí por volta de 10 a, a 12, 14 quilômetros, para mim é super tranquilo. E, e a descida foi realmente, eu não senti tanto a descida, a descida para mim não foi tão pesada. Mas a subida, realmente, com a, com a chuva, com aquele, te, aquele terreno a, 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 aquela trilha né, de, de, de pedra, de areia, a mochila pesada nas costas, para mim realmente foi um desafio. E não tem opção de desistir, né? Você tem que, você tem que, você tem que chegar até o final. Não tem, você não tem como largar, falar, não, peraí, eu vou chamar um Uber aqui e vou embora para casa, né? Não, não tem como, você tem que chegar lá, né? você tem que subir até o final. Então, quando faltava ainda umas duas horas e meia, três horas, eu já estava ali meio no, no meu limite. E tive que tirar energia de, de qualquer lugar aí para poder conseguir finalizar a, a trilha. Então as últimas duas horas e pouco aí da trilha realmente foram bem contadas e acompanhadas aí no relógio, viu? Sofrido.
0: Você iria de novo?
1: Eu iria, mas para fazer uma trilha, talvez, um pouco com uma pausa maior entre, entre os trechos, né? Tem alguns campings que você passa. Por exemplo, essa trilha de, de 14 km que tem 14, 15 km, tem no, no quase por volta de quase que no meio dela tem um camping também que você pode ficar. Então, e ainda mais que é a volta, então o ideal é você parar nesse camping, é, dorme mais uma noite nesse camping e continua o resto da trilha. É, porque o Grand Canyon, ele é muito grande, André, é, cê, cê, você falou aqui no começo da nossa, da nossa conversa, né, o tamanho dele, lá saindo, quando, nesse local que a gente acampou, que é o Bright Angel Campground, na verdade de lá você consegue fazer uma caminhada até uma cachoeira que tem ali próxima, ali próxima. né, são mais duas, duas, três horas de caminhada, você é, tem vários, várias outras, você tem, tem como explorar lá. O legal então seria ir passar por volta de três a quatro dias nesse, nesses trechos todos e fazer trechos menores de caminhada para você curtir a área onde você está, onde você para para montar o seu acampamento. Então, para mim, o que eu senti é que acabou sendo corrido, porque a gente já estava dentro da nossa programação descer num dia e voltar no outro, a gente tinha reservado só um dia do camping lá. E, na, e nessa caminhada, o interessante é que ela tem, tem vários mirantes. Então, você saindo de, 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 qual, de, qualquer um, de qualquer um desse início, desses dois, que a gente desceu por um lado e subiu pelo outro, então você saindo, você consegue descer por volta de um, dois, três quilômetros pra, pra, e parar em Mirantes. E tem muita gente que não vai para fazer a caminhada, descer até, até o Rio Colorado. Você tem essa opção também. Ficar no hotel lá em cima, faz uma caminhada de um, um a dois quilômetros é, pela trilha e depois volta. Você não, não precisa descer até o Rio Colorado e acampar lá embaixo. Então, você faz um day use do parque.
0: Nossa, muito bom saber de todos esses detalhes.
1: E o detalhe é que meia hora antes de você chegar já no Parque Nacional, já não tem internet, né? Já não funciona celular, já não funciona nada.
0: Ah, A... olha que interessante!
1: Meia hora, um pouco, mais ou menos uma meia hora na estrada antes de chegar na entrada do parque, já não tem internet, toda, todo o trajeto não tem nada, não tem celular, não tem nenhum meio de comunicação. Uh, só lá no, no, no topo, onde você fica no hotel, que tem Wi-Fi, dentro do hotel mesmo, do lado de fora já não tem mais nada. Então você fica praticamente incomunicável lá. Né? Apesar de você estar tá nos Estados Unidos, realmente é um lugar que não, é, não tem nada de estrutura de, de telecom.
0: Olha, muito bom para quem quer realmente fazer uma, uma imersão né? na, na, na caminhada, na natureza.
1: Se isola bastante.
0: Então, algumas perguntinhas tipo trilha sonora para caminhar.
1: Olha, ali foi só o vento, é, não colocamos ninguém, nenhum de nós quatro estava com headphone ou nada disso. E como eram quatro amigos, a gente aproveitou para conversar bastante. Então foi, foi, foi bem interessante nessa interação nossa.
0: O que não pode faltar na tua mochila?
1: A minha câmera 360, que ela faz fotos assim, de, totalmente diferentes do, do normal e, e consegue ter uma perspectiva de primeira pessoa. O mais gostoso disso, né, além da memória, é você lembrar olhando as fotos, curtindo os momentos, re, re, rev, revivendo os momentos. Né?
0: O melhor dia de caminhada tem.
1: Ah, tem que ter sol, viu? Tem que ter sol, mas não calor, né? Mas tem que ter sol.
0: E para quem vai pela primeira vez fazer uma caminhada como essa, que é um é um desafio, que dica você daria para a pessoa que vai fazer isso pela primeira vez?
1: Olha, tem que estar tá um pouco preparada, né? Tem que estar, tá, tem que pelo menos fazer um pouco de exercício, saber o que que é caminhar aí 10, 10, 15 quilômetros, né, pelo menos ter feito isso algumas, pelo menos algumas vezes, né? Não não basta você correr na esteira do seu prédio e e achar que isso vai Vai te dar a energia e, e, e o condicionamento físico para uma caminhada dessas, né?
0: E qual o teu próximo passo? Próximo caminho? Próxima caminhada?
1: Olha, uma coisa que eu senti falta aí nessa caminhada, né? Que eu gosto de fazer... É, 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 eu gosto de fazer imagens, né? Quando eu estou viajando, né? Que, e como o Grand Canyon ele é um parque nacional... Ele não, não permitia que eu, ele não permite que, que você voe drones lá dentro. E eu tenho meu drone, eu levo ele para todo lado, né? em nenhum parque, praticamente no mundo inteiro, você pode voar um drone. E eu até entendo, até me explicaram o porquê, né? Porque o drone pode cair numa área onde está isolada para você, você andar, para você caminhar, e você não tem como pegar ele lá, e ele vai destruir um pedaço daquela natureza, né? Tem toda a razão. Mas eu estou pensando em alguma caminhada que eu consiga levar aí o drone e fazer essa filmagem.
0: Ai, ótimo. Adoro também poder registrar tudo e com o drone fica magnífico, né?
1: Fica, fica lindo, né? É outra, é outra viagem, né?
0: Tony, muito obrigada. Amei o papo.
1: Obrigado você, André. E parabéns pelo projeto.
0: E obrigada para quem nos ouviu, então. E quem quiser dar um pulinho lá no YouTube do Tony, repete o endereço para nós.
1: É, youtube.com barra se escreve M-O-U-A-N. L, L e M de Maria.
0: Então tá, gente, vamos lá dar uma olhadinha nas aventuras do Tony por aí e bom caminho para todos nós.
1: Obrigado, pessoal.